0: Wer macht denn sowas hier? Auf einen Kaffee mit dem jungen Handwerk in Bezahlbarland. Präsentiert vom soziokulturellen Zentrum Raprika und der Kreis Handwerkerschaft Görlitz. Unterstützt von der regionalen Fachkräfteallianz. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. Wir wollen uns heute mit dem Handwerk genauer mit einem Bereich des Handwerks beschäftigen, dessen Baustoff nachwächst. Damit sind die Handwerkerinnen nachhaltig unterwegs und können in der Zeit vom umweltbewussten Leben sehr gut punkten. Heute geht es um die holzverarbeitenden, die holzverarbeitenden Gewerke, im Speziellen um das Tischlerhandwerk.
1: Es gibt aktuell 330 Betriebe in dem Bereich. Um genau zu sein, davon 151 äh, als Tischler. Neben den zulassungspflichtigen Bereichen wie dem Tischler gehören auch die Modellbauer, Parkettleger, Drechsler, Holzspielzeugmacher dazu. Wir haben uns zwei Gäste heute aus dem Bereich des Tischlerhandwerks eingeladen, die ähm, eine Gemeinsamkeit haben. Beide sind sozusagen Gesellen mit verschiedenen Ausprägungen, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Wir heißen herzlich willkommen äh, von der Tischlerei Rote aus Görlitz die Verena, und von der Tischlerei prosowski aus Löbau, den Andreas.
2: Hallo.
3: Hallo. Gut angekommen? Einwandfrei. Ja? ja,
1: auf direktem Weg. Auf direktem Weg. Super schnell. Das passt. Ähm, Andreas, du hast ja sozusagen auch den Kontakt äh, zur Verena gespielt, ähm, die du hier mit in den Podcast geholt hast. Wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, Verena, du kennst sozusagen Andreas wiederum über das Thema BA-Studium, wo wir dann auch näher nochmal eingehen äh, von der Holztechnik. Ähm, kurz sozusagen zur eigenen Vorstellung, aber das würde ja die Jasmin jetzt übernehmen, weil es gelb
2: ist.
0: Genau. Verena, wie bist du denn zum Handwerk gekommen? Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, was zu deiner Ausbildung sagen? Und vor allem würde mich interessieren, wie du eben zum Tischler
3: gekommen bist. Ja, das kann ich machen. Also äh, wie schon genannt, ich bin die Verena und bin jetzt 23 Jahre alt und habe nach dem Abi ähm, bin ich direkt Tischler gelernt und eigentlich, wenn mich jemand fragt, wie ich darauf gekommen bin, dann sage ich immer durch Zufall. Weil ich komme jetzt nicht aus ähm, einem Umfeld, und, wo Handwerk allgegenwärtig ist. Meine Eltern, die sind beide keine Handwerker. Und ähm, ich war aber in meiner Berufsfindung eigentlich immer ziemlich verwirrt und wusste nicht, was, was es werden soll. Und alle Studiengänge, die ich mir so angeschaut hatte, weil es war ja anscheinend klar, dass ich studiere, ich gehe aufs Gymnasium, haben mich irgendwie überfordert, also in der Phase der Berufsfindung. Und ja, und dann irgendwann habe ich in Richtung Architektur überlegt und dafür, wenn man sich da informiert, sind Vorpraktika immer gut, ich glaube sogar verpflichtend und vor allen Dingen auch Aufnahmetests wichtig. Und das hat mich nochmal überfordert. Und dann habe ich gesagt, so, Schluss aus, Ende, ich mache jetzt was, worunter ich mir irgendwas vorstellen kann. Und das war dann der Tischler. Also, ich habe schon immer gern gebastelt oder genäht oder so und irgendwas hergestellt. Aber das beruflich zu machen, das, da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Und dann, wie ich so ein bisschen im Inneren kapituliert habe vom Studium, so als meinen ersten Schritt, dann war das eigentlich eine richtig coole Vorstellung, einfach was zu machen, wo man dann was in der Hand hat und sagen kann: geil, das Ding habe ich gebaut. Und du hast hier angefangen in der Region zu lernen. Genau, angefangen in, hier in der Region und dann ich, bin ich nach Rosenheim gezogen und habe dort fertig gelernt und gearbeitet. Kam es für dich ähm, bei der Ausbildungs oder ja doch Ausbildungswahl schon irgendwie ähm,
0: ja hast du überlegt auch mal sich außerhalb der Region zu bewerben oder war es für dich
3: klar, dass du gerne hier bleiben wollen würdest? Ähm, ich habe mich hauptsächlich hier beworben. Ähm, ich glaube, ich habe eine Bewerbung nach Chemnitz geschickt oder so, das war so das weiteste. Äh, nee, darüber habe ich damals nicht nachgedacht. Woanders zu lernen. Gab es einen Grund für dich oder war das einfach Intuition? Intuition, tatsächlich, ja. Also, ich hatte schon irgendwie vor, mal wegzugehen, mal was anderes zu sehen. und Aber ähm, Damals habe ich noch nicht so weit gedacht, ob ich jetzt äh, hier bleibe oder woanders mal sesshaft werde oder wiederkomme oder so. Das ist jetzt erst entstanden, so mit der Zeit.
0: Und was machst du gerade aktuell? Also magst du kurz irgendwie anreisen, in welcher Phase du dich aktuell befindest? Du studierst gerade dual und arbeitest
3: hier in Görlitz, richtig? Genau so ist es. Also ich bin in der BA am dualen Studium. Holz-Holz-Werkstofftechnik nennt sich das. Und da bin ich die Hälfte der Zeit in der Tischlerei, in der Tischlerei Rote. Und ähm, die andere Hälfte am Studieren in der BA.
1: Ähm, das Thema BA-Studium, Holztechnik ist ja natürlich bei euch auch ein Thema äh, in der Tischlerei. Ihr seid ja ein Familienbetrieb. Ähm, wie ist denn das bei dir war das für dich schon Anfang an klar, ich werde Tischler, ich will Tischler werden und ich gehe in die Tischlerei? Oder wie war denn da so dein Weg ins Handwerk?
2: Also bei mir war es entgegen äh, dem Werdegang von Varena, äh, Varena eher so, dass es alles vorprogrammiert war. Also alle meine Großeltern und ähm, Familienzweige in beide Richtungen waren also Tischler, hatten Tischlereien und auch den Tischlermeister. Und deswegen bin ich quasi in der Tischlerei groß geworden. Und ja, auch immer zwischen den Kollegen und ähm, auch zwischen Projekten und Baustellen und ähm, natürlich den Werkraum und so rumgesprungen. Naja, und deswegen war es bei mir auch so, nach dem Gimmi hatte ich eigentlich ähm, auch nicht wirklich Ahnung, was man denn in anderen Berufen macht oder ähm, was eben ja, die Vorteile von einem Studium sind. Und ähm, für mich war halt eh durch das Vorwissen der Familie, ähm, der einfachste Weg, auch da ins Handwerk zu gehen. Und ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich einfach den einfachsten Weg gegangen. <lacht> genau. Ja, und so habe ich dann also in Dresden eine Tischlerausbildung gemacht, ähm, bei den deutschen Werkstätten Hellerau. Also ist jetzt auch nicht mehr in der Oberlausitz, aber ähm, ich empfehle es natürlich auch, jeden Mal rauszugehen, neue Leute, neue ähm, Handwerkstechniken kennenzulernen. Und ähm, so konnte ich eine wirklich sehr gute Ausbildung in Dresden-Hellerau eben auch genießen und danach ähm, ja In der Ausbildung hat man dann auch Zeit, sich mit den weiteren Werdegangen zu beschäftigen und sieht eben viele Möglichkeiten, die das Handwerk so mit sich bringt, auch andere Gewerke, mit denen man dann zu tun hat. Und daraufhin bin ich dann eben nach Rosenheim gekommen und das ist ja nun in Bayern und dann können wir nochmal den Bogen schließen. Also ähm, ich hatte den Freund von Verena kennengelernt und ähm, wir sind dann zusammen eben immer in die Oberlausitz heimgependelt und so haben wir uns dann letztendlich kennengelernt und ähm, ja, und jetzt ist es ja schön, dass wir wieder beide in der Oberlausitz sind.
1: Aber wenn ihr ja beide sozusagen auch den gymnasialen Schulweg hattet, könnt ihr ja auch äh, vielleicht aus eurer Perspektive mal betrachten, wird das Thema Handwerk äh, im Gymnasium eigentlich dargestellt oder geht es wirklich nur um Studium, Studium, Studium?
2: Also aus meiner Sicht ähm, wird es viel zu wenig dargestellt und ich habe auch so den Tonus noch im Ohr, dass die Lehrer sagen, ähm, ihr macht jetzt euer Gymi, strengt euch doch mal an oder euren gymnasialen Abschluss, dass ihr dann studieren könnt, dass ihr vielleicht mal wo viel Geld verdienen könnt oder einen schönen Job habt und ähm, dass das eine das andere überhaupt nicht ausschließt, also sagt ja niemand, dass ein Handwerksberuf schlechter wäre als ein akademischer Beruf oder so, ähm, wurde überhaupt nicht in den Vordergrund gerückt und es war schon immer klar, dass eben das äh, Gymnasium letztendlich der Schritt eben vor dem Studium ist und deswegen wurde meiner Meinung nach im Gymnasium, vor allem in der Oberstufe, eben deutlich mehr Wert darauf gelegt, ähm, ja. Äh, akademische Bildungswege eben vorgestellt zu bekommen. Und wir hatten dann auch solche Bildungsveranstaltungen, wo man dann in andere Unis oder Hochschulen gegangen ist, wo wir also eher den Weg beschrieben bekommen haben und ich glaube, wir hatten nur ein Pflichtpraktikum zwei Wochen, das ist ja nun nicht aussagekräftig und da gab es welche, die waren eben im Architekturbüro und andere, die waren halt irgendwo ähm, in der Landwirtschaft irgendwo mithelfen, aber das äh, zeigt nun nicht die Möglichkeiten, die das Handwerk bietet, also gerade das, was heute alles möglich ist, finde ich, wurde im Gymnasium viel zu wenig dargestellt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Lehrer natürlich in der Generation sind, wo, wo es eher wertvoll war, wenn man es bis aufs Gymnasium geschafft hat oder diese Hochschulreife erlangt hat. Heute ist es meiner Meinung nach nicht mehr ganz so schwierig, die Hochschulreife zu erlangen, weil es mehrere Wege bis dahin gibt und damit ähm, ist es vielleicht auch von uns Jugendlichen dann ähm, ja, auch nicht mehr ganz so wichtig, dass man also das immer als äh, besten Weg da geboten bekommt im Gymnasium.
1: Wie siehst du das, Verena? Würdest du ihm dabei pflichten? Oder?
3: Also ich kann da mich bloß anschließen, Andreas, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> also alles, was ich an berufsvorbereitenden Informationen und so in der Schule mitgekriegt habe, das war auch alles aufs Studium ausgelegt. Und wenn man da privat vielleicht irgendwo hätte Zeit finden wollen, dann Interessen auszuleben, dann sind die schon, also die in die Handwerksrichtung gegangen sind, dann sind die eigentlich schon dann irgendwann mal totgeredet worden mit, ja, du machst doch ein Abi und du kannst doch viel mehr dann mal verdienen und so. Also, ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema
0: sind, wie schätzt ihr das denn ein? Also glaubt ihr das, keine Ahnung, ihr redet ja bestimmt oder habt noch Kontakt zu Freunden, zu ehemaligen ähm, Schulkollegen. Ähm, wie wie ist die, sehen die das? Sind die noch in der Region hier oder sind die weggezogen? Und wie schätzt ihr das ein? Also glaubt ihr, dass genügend jungen, junge Menschen hier einfach bei uns im Landkreis noch am Start sind oder doch schon weggezogen sind, weil sie eigentlich nicht über die Möglichkeiten Bescheid wissen, die es hier in der Oberlausitz gibt?
2: Also ich bin jetzt 24 und deswegen in dem Alter, wo die... Ähm, die den direkten akademischen Bildungsweg eingeschlagen haben, ähm, fertig sind mit ihrem Bachelor oder Master eben jetzt langsam, sodass ich eben da sehe, dass viele auch einfach in anderen Städten Deutschlands oder Europas bleiben und ähm, es gibt aber doch auch viele von meinen Freunden, die da auch wieder zurückkommen und sich auch hier bewusst was suchen wollen, auch dann mit Partner und ähm, das sehe ich schon, dass es das gibt, aber ähm, ja, Klar ist wahrscheinlich, dass die, die eher einen Handwerksberuf gemacht haben, noch viel eher hier bleiben oder hier geblieben sind und dann gar nicht erst weiter weggekommen sind. Wobei ja ähm, auch bei uns der Weg jetzt gezeigt hat, dass es auch kein Problem ist, ähm, über die Landesgrenzen hinaus irgendwo eine Ausbildung zu machen oder ähm, was zu lernen. Also ich war ja auch mal in Österreich, habe so ein Praktikum in der Ausbildungszeit gemacht und das ist auch richtig cool. Und das, also das Erasmus-Programm kennt jeder Akademiker, gibt es aber im Handwerk auch und finde ich, wird überhaupt nicht geworben. Und das ist eigentlich so ein cooles Projekt, was also in der Öffentlichkeit, finde ich, überhaupt nicht dargestellt wird.
1: Ja, man muss ja auch sagen, im Endeffekt, ähm, es ist ja immer wieder äh, eine Verantwortung auch für den Betrieb, den auszubilden oder die Auszubildenden dann wegzugeben, weil man hat ja vielleicht auch dann nie unbedingt so die Hand darauf, ähm, was wird ihm beigebracht oder ihr beigebracht, mhm. aber wie du schon sagtest, es ist ja wirklich immer das, auch das alte Prinzip der Wandergesellen, die sind um die Welt gegangen gegangen und in die Welt gegangen, haben verschiedene Techniken erfahren. Also im Holz ist es ja wirklich prägnant gewesen, ne, verschiedene mhm. Verfahrensweise, Techniken und haben das dann zu Hause umgesetzt, haben dann sozusagen ihren Stil draus gemacht. Also ihr seid ja da auch in euren Betrieben, in verschiedenen Strukturen, also ihr seid ja sozusagen auf Fensterbau spezialisiert, was ja nur eine Möglichkeit ist. Ja. Ihr macht ja ähm, Tischler, Bautischler oder wie, wie ja, ist es bei euch? Ja, auch
3: hauptsächlich Fenster mit Schwerpunkt Restaurierung und das ist schon mal wieder komplett was anderes eigentlich. Ja.
1: Genau, also ihr könntet euch vielleicht über einen Wetterschenkel noch gemeinsam unterhalten, aber danach mhm. hört es halt auch auf, wie man zum Beispiel das aufbereitet aus einem Fenster des 18. Jahrhunderts, wo du sagst, okay, ich programmiere meine CNC und dann ähm, kann ich dort 100 Fenster raus drücken im Endeffekt. <lacht> es ist ja, ja wirklich so.
2: Genau, nee, eben. Und wie du sagst, diese Wandergesellen, das ist ja heute ein Vielfaches leichter als noch vor 100 Jahren. Wir alle könnten in die Welt gehen und alles Mögliche entdecken. Und gerade das ist ja das Besondere beim Handwerk, dass ich mir 100 Bücher durchlesen kann und trotzdem weiß ich nicht, wie ich einen Nagel in die Wand hau. Und man muss es halt mal gemacht haben. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dass man halt was erlebt und rausgeht und Handwerk eben wirklich einfach testet. Und ja, wie gesagt, vielleicht kann man da auch schon eher in der Vorbereitung auf den Ausbildungsweg dann Werbung machen in den Schulen. Und insgesamt finde ich, sollte es einfach auch viel positiver in der Gesellschaft somit dargestellt werden.
0: Das meint ja auch irgendwie oder impliziert ja so ein bisschen, dass ihr indirekt eine Verantwortung habt. Wenn ihr euch sozusagen auch so seht, dass ihr das gerne so ein bisschen in die Gesellschaft tragen würdet, einfach das Handwerk für mehr Anerkennung und Wertschätzung eben einfach erhält, weil scheinbar fehlt ja oder ist der Stellenwert ja noch nicht irgendwie gegeben. Ist es auch ein bisschen so mit Druck verbunden? Also dass man so eine, keine Ahnung, du im Familienbetrieb und du vor allem auch als junge Frau in einer angenommenen Männerdomäne sozusagen irgendwie da Fuß zu fassen oder keine Ahnung, dass du so ein bisschen in der Region... Ne, versuchst du so das irgendwie in deinem Umfeld auch so zu inkludieren, so Handwerk ist was Cooles und keine Ahnung, muss nicht immer das ganz normale Standard-Abi sein und das Studium?
3: Ja, als Druck empfinde ich es jetzt nicht, weil also ich habe mega Spaß dran und wenn man so für eine Sache brennt, dann kann man die auch super transportieren. Glaube ich, ich hoffe, dass das so stattfindet bei mir, aber äh, was ich eher feststelle, ist, dass wenn ich jemandem davon erzähle, was ich mache und ich bin Tischlerin und äh, mal Bilder zeige, was wir alles gebaut haben, dass die meisten, egal, also meist die, die diesen akademischen Weg gegangen sind, eigentlich richtig viele sagen, boah, ist das cool, eigentlich, eigentlich hätte ich da auch richtig Bock drauf. Und trotzdem haben es halt so viele nicht gemacht und das ist irgendwie schade. Warum auch immer die es nicht gemacht haben, gibt natürlich die vielfältigsten Beweggründe, aber das ist so eher das, was ich da immer wieder, wo ich immer wieder dran stoße an dem Punkt.
1: Man muss ja aber auch sagen, ne, mit der Handwerksausbildung, dann später mit dem Meister auf Bachelor-Ebene, hat man ja auch im Endeffekt in, in, in Grad äh, ist ein Bildungsniveaus erreicht, wo lange, manche viele lange studieren ne, und müssen dann noch Geld bezahlen und wir verdienen im Endeffekt schon Geld während mhm. der Ausbildung. muss man auch sehen. Und trotzdem ist ja nach dem äh, Meister auch noch nicht Schluss. Es gibt den Restaurant, es gibt den Gestalter, also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
2: Also, um da noch mal sagen, ich sehe es gerade so aus meiner Berufspraxis, dass ich eher viele Unternehmer auch kennengelernt habe, auch in Hellerau. Das ist ja ein Betrieb mit 300 Mitarbeitern, 80 Tischler und Tischlermeistern, dass eben auch die, die dort viel Verantwortung haben, in den Projektleiterebenen sind und dann auch, ja, auch mal schwerwiegendere Entscheidungen treffen müssen, waren häufig auch die, die mit der Ausbildung angefangen haben und sich hochgearbeitet haben, weil die halt auch alles kennen, sich in die Kollegen reinversetzen können, in andere Gewerke. Und deswegen, ich kenne jetzt keine Studien oder so, aber ich würde sogar behaupten, dass auch, ähm, auch das ein Weg sein kann, um trotzdem sehr verantwortungsvolle Posten einnehmen zu können. Und ähm, auch das, was immer gesagt wird, dass man eben viel weniger verdienen würde, finde ich, äh, ist auch absolut äh, falsch. Das sieht man ja ja, heute auch an vielen akademischen Berufen, äh, wo überhaupt gar kein Bedarf mehr auf dem Markt da ist nach diesen Berufszweigen. Also da sehe ich da nicht, dass die dann mehr verdienen sollten. als ist ein Handwerker, der was richtig gut kann und ähm, wir merken es ja auch, wenn man einmal seine Kunden hat oder Architekten hat, die zufrieden sind, dann ist man da halt auch jedes Jahr wieder mit im Boot und die sind glücklich, dass man einen guten Job macht und wir sind froh, dass sie in uns Vertrauen haben und deswegen ähm, Finde ich das auch immer mit dem Geld ähm, überhaupt nicht schlüssig, das Argument, dass da ein Akademiker per se mehr verdienen würde und dass das schon ein Grund wäre, um lieber einen akademischen Bildungsweg einzuschlagen.
0: Ähm, Daniel hatte vorhin gesagt, dass es 151 Betriebe gibt ähm, oder Tischlereibetriebe hier in der Region gibt und ich würde gerne noch mal ein bisschen individuell auf euch und euren Werdegang eingehen und zwar, warum glaubt ihr, dass der Beruf hier in der Region so wertvoll ist? Also ihr habt ja auch gesagt, ihr habt das aus einer bestimmten Intention heraus gemacht und euch ist wichtig, dass ihr das mit Leidenschaft macht und ja, Empathie mit, eure, mit euren Kunden irgendwie agiert und warum ist für dich, Verena und warum für dich, Andreas, warum ist der Beruf in der Region so wichtig?
3: Ähm, gibt's, also was mir da jetzt zuerst einfällt, ist natürlich, Holz aus Holz zu bauen, ist umweltfreundlich und das ist immer gut für die Region also, oder für die, ja, für die Umwelt, für die Region, das sagt ja eigentlich schon das Wort. Und das ist auch so schön am Holz, also es ist so natürlich und es hat mal gelebt und wenn man damit arbeitet, dann ist jedes Stück anders und sieht anders aus und riecht anders und so weiter und das macht einfach Spaß. Und das sieht man, auch wenn man dann die Region besichtigt und aus Holz gebaut wurde zum Beispiel, dann kommt immer was, ja, kommt immer was Neues raus. Immer, ja. Also diese Individualität, dass es halt immer
0: ein Unikat ist und, keine Ahnung, ihr das auch selber, also dass man sieht, was man gemacht hat am Ende des
3: Tages? und auch, ja.
2: Genau. Ja, also das auf jeden Fall ist so einer der schönsten Punkte. Wir hatten heute erst wieder so eine Abnahme, so ein luxuriöses Einfamilienhaus und dann freut man sich dann doch, wenn man ähm wenn der Tag vorbei ist und man weiß, dass es gut lief, man hat wieder schöne Sachen gesehen und am Ende, wir haben heute da natürlich nichts dran gearbeitet, aber die Arbeit ist halt vor einem halben Jahr passiert und man musste erstmal bis dahin kommen. Deswegen einfach, dass man da was fertig bekommt, ist schon was, was stolz macht. Und du fragtest, warum eben das Tischlerhandwerk in unserer Region eben so wichtig wäre oder für uns wichtig wäre. Und einmal der Bedarf ist natürlich echt extrem da, gerade wenn ich durch Görlitz fahre und da noch relativ viel Leerstand sehe, wenn ich es mal so formuliere und ähm, deswegen weiß ich, dass es einfach ein zukunftssicherer Job ist. Auf der anderen Seite haben wir eben mit modernsten Maschinen zu tun, was eben richtig Spaß macht und ähm, gerade wenn man so viele junge Leute hat ähm, oder Kollegen, wie ich es ja auch äh, haben kann, dann ist es einfach auch wieder was Schönes und ähm, wir produzieren und fertigen ja auch über die Region drüber hinaus. Also, wir haben ja auch Kunden, die noch einmal sachsenweit ansässig sind oder auch mal deutschlandweit. Also, das ist ja dann nicht nur, dass man in der Region bleibt. Und deswegen ist es eben auch ganz cool. Man kann halt so seinen, seinen Traumjob auch in der Region verwirklichen, um trotzdem weiter drüber hinaus zu kommen.
1: Aber jetzt, jetzt sagtet ihr ja schon mal, äh, äh, dieser, dieser Unterschied, also ihr sozusagen auch Fensterbau, aber dann auch Restauration, ihr sozusagen ja Fensterbau mit CNC-Maschinen und so eine Geschichten, ähm, da würde ich da mal eine Frage vorwegnehmen. Es gibt ja ähm, Berufe, ich sag mal einfach gesagt, den reichsten Werkzeugkoffer, eine Leiter und ein Auto zu gründen. Das ist jetzt beim Tischler nie unbedingt. Er braucht eine Werkstatt, es ist materialintensiv, maschinenintensiv. Denkt ihr, das ist ein, ein, ein Punkt, wo sich junge Gesellen oder Meister abgeschreckt fühlen, sich einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen, weil es ja doch ein großer Punkt im Kapital und mhm. erstmal in der Beschaffung
2: ist? Also, ähm, ich sehe es nicht so, dass man die Technik braucht, weil ähm, es ist so, wie wir es in der Ausbildung auch gelernt haben: mit einer Säge, einem Hobel, und einem Stemmeisen kriegt man eigentlich schon fast alles fertig. Ähm, man muss das eben auch können. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Restauration geht oder diese ganze Service-Wartung-Schiene, ähm, es gibt halt so viele, die einfach irgendwie nur mal irgendwas nachgehobelt haben müssen oder ähm, mal eine Tür einstellen oder so. Das sind halt so klassische Sachen, ähm, wo der Tischler eben auch einfach super ist, weil wir mit allem zu tun haben. Mit Glas, Holz, Farbe, mit äh, Beschlägen und so. Und ähm, wie du sagst, ist die Bandbreite ist so extrem groß. Und wenn man, ähm, das merken wir auch, man muss sich halt spezialisieren, um die Normen zum Beispiel zu kennen und äh, auch fachlich richtig auszuführen, dass es nachher natürlich auch keine ähm, Streitereien gibt und so. Und äh, das macht es dann eben wieder so schwierig und bedingt dann eigentlich auch, dass man sich auf ein kleines Spektrum spezialisieren muss, weil die Regelwerke eben doch so umfangreich sind. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man mit wenig Werkzeug ähm, zum Beispiel Türen montiert oder so, dann brauche ich auch nur mein Auto mit einem Werkzeugsatz und dann kann ja. ich auch loslegen. Also
3: da findet man dann schon das, was zu einem passt. Also, genau. wenn man davon abgeschreckt ist, dann gibt es eine Lösung, wie es ohne geht.
1: Ja. Also, im Endeffekt sagst, sagst du und du ja, also sagt ja beide ja gemeinsam, es ist ja wirklich diese Individualität. Also, wir haben in eurem Fall das große Dach des Tischlerhandwerks, wo man sich aber in jede Richtung halt aus. Ausrichten kann. Also, man kann kreativ sein, man kann aber vielleicht auch, ich sag mal, so diesen Standard-Komponentenbau, äh, also jetzt Küche-Grundkonstrukt mhm. und man macht halt immer nur die Blenden individuell. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage, ähm, wenn jetzt sozusagen jemand seine Ausbildung begehen oder seine Ausbildung beginnen will und sozusagen den Ausbildungsplatz sucht, ähm, denkt ihr, da ist die Spezialisierung eine Frage des Betriebs äh, für denjenigen, der seinen Ausbildungsplatz sucht? Also sage ich mir als junger Auszubildender oder angehender Auszubildender, nee, ich will einen Betrieb, der sehr breit gefächert ist oder ich will einen Betrieb, der sehr spezifisch und sehr speziell ist, nischig vielleicht sogar.
3: Ja, also ich glaube, ich habe schon ein bisschen drauf geachtet, als ich mich damals für eine Lehrstelle beworben habe, so was ist denn ihr, äh, denn ihre Spezialisierung oder so, weil man, ja, das... Muss ja auch zu einem passen. Und man möchte natürlich, man hat meistens dann auch das Interesse, natürlich viel mitzunehmen. Und da ist natürlich ein breit gefächerter ähm, Ausbildungsplatz wunderbar. Aber äh, weitermachen kann man dann, ja, egal wo man lernt.
2: Ja. Also kann ich mich auch anschließen, ich äh, hatte das persönlich auch so. Ich habe mir natürlich auch einen Betrieb gesucht, der äh, mir viel bieten kann, weil es mich eben so interessiert hat, was die gemacht haben. Und ähm, trotzdem sieht man ja alles Mögliche in der Ausbildung und kann sich dann eben in den drei Jahren auch in der schulischen Ausbildung ja mit anderen Themen beschäftigen, wo man dann eben auf ganz neue Ideen kommt. Also bei uns geht es zum Beispiel jetzt gerade so Richtung äh, Holzhäuser bauen oder sowas. Das sind ja auch Themen wo man eben auch Tischler gebrauchen kann. Man muss wissen, wie man mit dem Werkstoff umgeht oder wie man fertigt, wie man Konstruktionen zeichnet und so. Und ähm, die Grundlagen wären, denke ich mal, insgesamt äh, letztendlich sollten sie in jedem Handwerksbetrieb, der ausbildet, gelegt werden. Und dann liegt es immer an einem selber, was man halt draus macht. Genau. Und wie ich erst schon sagte, ich hatte ja das Glück, dass ich so ein Erasmus-Praktikum machen konnte. Und wenn da jemand Lust drauf hat, dann würde ich sagen, kann das was jeder machen, wenn man ähm, da auf seine Meister zugeht oder vielleicht sogar schon vor der Ausbildung fragt, dass man das machen will, dann findet man sicher jemanden.
3: Man muss ja auch bedenken, nach der Ausbildung mit der Gesellenprüfung ist ja nicht Schluss, also dann... Äh kann man ja auch nochmal in eine andere Firma gehen und nochmal sich mehr aneignen oder innerhalb der Firma einfach andere Projekte nochmal ausprobieren. Und da lernt man eigentlich von Auftrag zu Auftrag so viel dazu mhm. und sieht Neues und steht jedes Mal vor dem Punkt, oh je, wie soll ich das machen? Um Himmels Willen, es funktioniert niemals, aber hinkriegen, wenn man es dann hingekriegt hat, hat man was gelernt.
2: Ja, also mir geht es genauso. Ich habe jetzt ähm, wahrscheinlich ein Jahr keine Zinkung mehr gemacht und wenn ich ähm, das jetzt machen würde, würde ich auch nochmal wahrscheinlich fünf Minuten länger brauchen als vor einem Jahr. Das ist halt so und deswegen ist es ja auch gerade so spannend, dass man sich halt immer wieder neue Herausforderungen reindenken muss und deswegen... Ähm, Insgesamt kann man ja mit der abgeschlossenen Lehre eh nicht behaupten, dass man dann alles könnte oder dass man ähm, fertiger Geselle wäre oder so. Ähm, man lernt immer dazu und wenn ich an die Tischler denke von vor 50 Jahren, da hatten noch nicht mal alle eine Kreissäge und heute will eigentlich jeder eine CNC haben. Also man lernt ja alleine wegen den technologischen Fortschritten und Änderungen ähm, zwangsweise immer wieder was Neues dazu.
0: Ähm Schön, Verena hat es irgendwie schon angetriggert, die Frage, die ich gerade stellen wollte. Und zwar, wie sieht es denn mit Karrierechancen aus? Also was stellt ihr euch so vor, wenn ihr eure, oder beziehungsweise, ja, noch für eure Zukunft, sowas habt ihr vor, in dem Beruf zu bewirken? Und ihr habt ja gerade davon gesprochen, dass man sich scheinbar nach der Ausbildung komplett jeden Tag irgendwie neu erfinden muss oder mit jedem Projekt, was man anfängt, sich irgendwie neu erfindet. Ähm, seht ihr denn die Aufstiegsmöglichkeiten hier in der Region? Also wenn ja, Inwiefern oder was habt ihr selber Lust umzusetzen oder euch beziehungsweise weiterzuentwickeln?
2: Also bei mir persönlich ist es jetzt gerade so, dass ich eben in der Familienfirma ja wieder mitarbeite und ähm, ja auch Richtung Meister gerade tendiere und da schon so gibt es ja so vier Teile und ich habe also diesen Ausbilder und diesen Wirtschafter ähm, eigentlich schon hinter mir und ähm, das sind so jetzt meine Bestrebungen gerade, dass ich da in Richtung Meister eben gehe und ähm, ja, ähm, ich habe eben, wie gesagt, so Verantwortung jetzt in meinem Familienbetrieb, deswegen mache ich das so nebenbei und das ist eigentlich auch das Schöne, dass man das da machen kann.
0: Ja.
1: Also für dich das klares Ziel, der
2: Meisterbrief? Ja,
0: mit Übernahme <lacht> irgendwann später vielleicht mal?
2: Genau, also eigentlich tun wir die Übernahme schon so leicht planen, sage ich mal. <lacht> also das ist auf jeden Fall das Ziel und ähm, ich habe da richtig Lust dazu. Wir haben auch eine coole Firma, wo ich Lust habe, einfach ähm, Kraft reinzustecken und es macht mir eben auch Spaß. Und äh, wie gesagt, ich sehe eben auch einfach den Markt. Wir, Man braucht halt das, was wir machen und deswegen ist es auch sinnvoll, da Energie reinzustecken. Und deswegen will ich das ähm, glücklicherweise mit meinem Bruder zusammen weiterführen, so dass wir uns da auch immer unterstützen können. Und auch die Verantwortung teilen.
3: <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ja, also naja, mein persönliches Ziel ist jetzt erstmal, das, mein Studium so fertig zu machen und äh, mich da weiterzuentwickeln und dann im Prinzip äh, auf dem Sektor halt einfach noch viel zu sehen und viel zu erleben und umzusetzen, Kunden glücklich zu machen mit allem, was sie brauchen. <lacht> das ist so das, was ich so sehe.
1: Okay, aber unterm Strich steht für euch beide fest, hier im Landkreis zu bleiben. Ja. ja. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass für euch im Endeffekt feststeht, ihr bleibt hier im Landkreis. Und jetzt gibt es verschiedene Ausprägungen. Also für dich ist klar, nach dem BA-Studium sozusagen ähm, verschiedene Techniken zu erfahren, vielleicht um ein andere Bereiche des Handwerks zu betrachten ähm, oder zu entwickeln. Andreas, du sozusagen Richtung Meister. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Andreas, wenn du jetzt sagst, für dich der Meister, was ist denn so der Antrieb für dich darin, den Meister jetzt noch abzulegen? Weil im Endeffekt, du bist im Betrieb angekommen, du hast auch schon eine leitende Position ja im Betrieb, mhm. kennst die Abläufe, weißt sozusagen auch das Kaufmännische, das, das Fachliche dahinter. Warum für dich jetzt noch der Meister?
2: Also gibt es eigentlich drei schöne Punkte. Einmal merke ich eben bei den Kunden, dass die schon ähm, so in Titel zum Beispiel, an, als, also als Grundlage sehen, um auch ein Unternehmen zum Beispiel zu führen. Auf der anderen Seite ist es eben einfach mal cool ein Meisterstück zu bauen und ähm, was ja in unserem Fall auch nicht ganz unwichtig ist, dass wir eben ähm, ausbilden können und das kann man eben als Meister. Also wir haben aktuell eben auch drei Lehrlinge und deswegen ist es einfach auch notwendig, und wie gesagt, in der Meisterausbildung lernt man eben auch wieder viel über das eigene Tätigung oder Betätigungsfeld hinaus. Also dann lernt man eben, obwohl man nur Fenster baut, vielleicht trotzdem, was ein Treppenbauer macht oder was ein Innenausbauer macht oder was wieder irgendwelche Modellbauer oder Sonderbauten da wieder machen Und deswegen finde ich es einfach interessant. Und natürlich, das, also eigentlich der dritte Punkt, den ich sagen wollte, ist einfach, dass man andere Menschen kennenlernt, die ähm, eigentlich ja immer das Schönste sind an Weiterbildung, äh, wo man sich bereichert, nachträglich auch Freundschaften schließt oder sich gegenseitig hilft. Und ähm, darauf habe ich eben auch einfach Lust.
0: Und ähm, Verena... Bei dir haben wir jetzt rausgehört, du machst gerade ein duales Studium. Magst du kurz irgendwie mal ähm, anreißen, wie sich das bei dir gestaltet? Und ähm, hast du danach oder beziehungsweise hast du vor, einfach bei, ähm, hier in Görlitz zu bleiben in der Tischlerei? Oder gedenkst du nochmal, woanders hinzugehen? Wie sieht das aus? Kannst
3: du dir vorstellen, dich auch selbstständig zu machen? Oder was planst du da so? Ähm, ja, also das duale Studium, das gestaltet sich erstmal so, dass ich natürlich in einer festen Firma bin, in der ich quasi wie eingearbeitet werde und nebenbei dann aller Vierteljahr, also nebenbei ist gut gesagt, halt aller Vierteljahr im Wechsel äh, wieder in der BA bin in Dresden und so die theoretische Seite mitkriege. Und diese theoretische Seite kriege ich eben, äh, wird mir eben dadurch eröffnet, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt wirklich, nur davor sitze und das so trocken, ähm, stur übernehme und eigentlich kaum durchsteige. Also das kann ich immer direkt äh, im Betrieb dann, teilweise natürlich nicht alles, aber ausprobieren oder sehe es direkt, aha, das war damit gemeint. Und ähm, ja, so kann ich mir eigentlich auch vorstellen, dass ich dort, wenn ich mich mehr und mehr einarbeite, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich vielleicht auch noch eine Weile bleibe ähm, in dem Betrieb und ähm, wachse, sage ich jetzt einfach mal, in dem Feld und dann schauen, wie es weitergeht. <lacht> genau.
2: Ja, also wir haben ja zum Beispiel in unserer Tischlerei Brisowski auch äh, drei Studenten, die so ein duales Studium machen und bei denen ist es eben genau wie du gesagt hast ja auch so und machen natürlich dann immer in ihren Praxisphasen ähm, auch theoretische, also arbeiten, sagt man halt. Und äh, auf der anderen Seite können die aber auch in der Theoriephase im Studium eben Themen ansprechen, die in dem jeweiligen Betrieb gerade wichtig sind. So hatten wir dann eben auch einen Studenten, der ähm, zum Beispiel seine Bachelorarbeit äh, über ähm, Themen gemacht hat, die für uns eben notwendig waren. Oder ähm, die können in den Prüfinstituten äh, in der Hochschule dann wieder was ähm, für uns testen, was wir einfach in der Praxis benötigen. Und ähm, das funktioniert einfach super und wir merken eben auch, dass gerade diese äh, Studenten, die dieses duale, ähm System nutzen, ähm, bei uns ja auch mit in der Werkstatt mitarbeiten und alle Kollegen kennenlernen, die wissen eben wirklich äh, vom ersten Arbeitsschritt bis zum letzten, ähm, auf was es ankommt kriegen trotzdem zum Beispiel das betriebswirtschaftliche Wissen im Studium mit oder ähm, das Wissen, wie man eben mit Zeichensoftware umgeht oder wie man ähm, Maschinen mit Daten bestückt und so. Also das ist eigentlich das Coole daran, deswegen haben wir eigentlich auch äh, oder es wird so werden, dass wir auch die Studenten, die wir haben, äh, auch in solche führenden Positionen mit einarbeiten. Das ist eigentlich ganz cool. Ja,
3: also wenn man das hat, dann also es schließt sich dann so ein bisschen äh, der Kreis in der Firma wieder, sage ich mal. Man steht nicht bloß an einer Position und setzt um, sondern man hat dann vielleicht oder ich habe jetzt so Schritt für Schritt mehr eine Idee, was eigentlich im Vorfeld passiert und ja, was dann ja genau, was einfach im Vorfeld passiert und dann zum Abschluss führt.
1: Also, also seht ihr ja auch dadurch wieder mehrere Symbiosen entstehen. Also im Endeffekt, das Theoretische in der BA wird im Praktischen dargestellt und sozusagen hat man auch diese Wissensverknüpfung. Und für euch, als ich sage jetzt mal als Betriebsperspektive, ihr kommt an Know-how und Wissen. oder oder Ideen vielleicht, an die er im normalen Alltag, sage ja. ich erstmal, gar nicht gekommen wäre.
2: Genau so ist es. Und gerade wie bei Verena, sie hat ja vorhin eine Ausbildung gemacht, das merken wir eben zum Beispiel bei den Studenten, die direkt nach dem Gymnasium zu uns kommen, da fehlt dann wieder dieses ganze handwerkliche Wissen und die wissen dann gar nicht, was Eiche oder was Fichte ist, was der Auszubildende natürlich sofort lernt und dann müssen wir die zum Beispiel im ersten Jahr ganz viel mit in der Werkstatt arbeiten. Lassen, dass sie das zum Beispiel wieder lernen können. Und so haben wir oder hat man, denke ich, einfach den Vorteil, wenn man vorher eine Ausbildung macht, dass man viel breiteres Grundwissen schon hat, wenn man in so ein duales Studium geht. Und dann ist das Studium eben auch noch mal viel wirkungsvoller, weil man ja im Hinterkopf schon die ganzen Probleme hat, die man in der Praxis schon kennengelernt hat, das die man dann auch direkt sehr ansprechen kann. Genau.
0: Ähm, genau. Und wie gestaltet sich das finanziell bei dir? Also in der Ausbildung bekommt man ja eine bestimmte Ausbildungsvergütung.
3: Und wie ist es beim dualen Studium? Also was für Vorteile eröffnen sich dir dadurch? Eigentlich ähm, mit der Vergütung ist es ähnlich wie bei einer Ausbildung. Ich bekomme halt eine Ausbildungsvergütung. Und das halt Gott sei Dank auch in der Zeit, wo ich im Studium bin. Und damit bin ich jetzt nicht auf BAföG angewiesen. Und das ist für mich ein Riesenvorteil. Ich habe danach keine BAföG-Schulden, sondern kann loslegen, sagen wir es mal so. Und bei dir, Andreas, also du planst, den Master zu machen. Ich glaube, als Handwerk, also ich
0: als Handwerkslein glaube, dass das mit Kosten verbunden ist. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder wie möchtest du das umsetzen?
2: Ja, also ich habe ähm, ja schon zwei Teile gemacht und da gibt es zum Beispiel diese Begabtenförderung oder so von der Handwerkskammer und da hatte ich eben Glück, dass ich so eine Förderung oder so ein Stipendium gekriegt habe und deswegen musste ich da sogar gar nichts zahlen dafür. Also mir wurde das bezahlt, das sind glaube ich, ja gut, es sind 10%, glaube ich, Eigenanteil oder so dabei gewesen, aber das ist äh, im Verhältnis noch äh, verkraftbar. Und auch der Meister kostet mehrere tausend Euro. Und letztendlich äh, am Meisterstück kann man natürlich auch nochmal ganz schön äh, Geld liegen lassen. Aber ähm, ich weiß auch da, dass es diese, ähm, diese Aufstiegsstipendien da gibt. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, das ist vielleicht Daniel besser bescheid. Aber ähm, es gibt Unterstützung und dann diesen Meisterbonus, den gibt es ja gerade auch. Aber weiß ich auch nicht, wie hoch der gerade ist.
1: Genau, also vielleicht auch mal sozusagen die Kolleginnen und Kollegen damit abzuholen. Also wir haben das aufstiegs also im Endeffekt, ähnlich wie bei dem studenten es ist eine gewisse Eigenleistung, die dort vollbracht werden muss. Aber die hohen Fördersätze plus dem ähm, aktuell 1500 Euro Meisterbonus, den es im Freistaat Sachsen gibt, ist, ist immer so so ein Meister fast kostenfrei. Es ist immer eine Bereicherung, so ein Meister ist später dann auch im Bachelor-Ebene und wie du schon sagtest, es ist es einfach auch cool sozusagen den, den Meisterbrief in der Hand zu haben und sich Meister zu nennen. Also es gibt wenige Momente neben der Freisprechung wie auch die Meisterbriefübergabe, wenn man dort auf der Bühne steht, sofern wir das dann wieder im Präsent machen dürfen. Dieser Moment, wenn man dann seinen Meisterbrief in der Hand hält, ist schon wirklich. Ähm, ein einzigartiges Gefühl, was man dort durchlebt. Mhm. Also auch hier gibt es dann die Kollegen der Kammer ähm, und Kolleginnen sind dann natürlich auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Was mich äh, gleich mal zum nächsten Thema bringen würde, ähm, ihr habt ja jetzt verschiedene Perspektiven schon betrachtet, auch im Betrieb und in der Ausbildung. Was waren denn da so die, ähm, die Unterstützungen, die ihr da von außen bekommen habt oder auch aus dem Betrieb raus? Also habt ihr euch irgendwie... An, an irgendwelche Organisationen gewandt oder Verbände oder ähm, wie sah das so bei euch aus?
2: Also bei mir war es so, dass ich mich äh, beworben habe bei dem Betrieb. Ich habe dann die, die Zusage eben bekommen und danach hatte ich eigentlich, ähm, oder auch währenddessen hatte ich eigentlich nie jetzt mit irgendwie, Außenstehenden zu tun. Ich konnte mir halt alle Fragen in meinem Ausbildungsbetrieb ähm, beantworten lassen oder dann eben in der Berufsschule und wo ich dann dieses ähm, Erasmus-Praktikum gemacht habe, dann gab es eben noch so ein ähm, Dritten im Boot, sage ich mal, der diese Gelder letztendlich ausschütten darf und das organisiert. Das war aber auch bei mir ganz unkompliziert. Das war so eine Firma in Bautzen. habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. <lacht> Auf jeden Fall äh, hat das funktioniert und dann hatte ich ja natürlich ein bisschen Glück, dass eben meine Familie natürlich auch ähm, aus dem Tischlandwerk kommt und deswegen konnte ich eben so, was rein technische Fragen anbelangt, die auch fragen.
1: Du, ähm, Unterstützung ähm, von irgendwelchen Organisationen, also bei dir ist es ja die BA sozusagen in Dresden als Träger deiner Ausbildung. Wie, wie sieht das da
3: aus? Naja, man arbeitet im Prinzip mit der BA und seinem Betrieb zusammen. Also andere Organisationen, weiß ich jetzt nicht, die, die einen am meisten unterstützen, ist im Prinzip der Betrieb. Und die Leute, die da für zuständig sind und die man alles fragen kann, natürlich. Und äh, mit denen man arbeitet, ja.
2: Okay,
1: ähm, jetzt äh, ist es ja auch das, das Thema im Handwerk. Ihr, ihr wisst ja Individualität und ähm, es ist alles einmal. Jedes Stück, wie ihr schon sagtet, ist einmal da. Auch wenn man den Tisch zum fünften Mal gleich baut, jede, jedes, jedes Astloch ist anders. Jede, ne? Da ist es ja sehr mit viel Eigenarbeit und Eigenregie und auch so Individualismus verbunden. Wie sieht denn das für euch aus ähm, mit dem Thema einbringen? Ähm, habt ihr auch vor, sozusagen hier irgendwie noch mal, über die eigentliche Arbeit hinaus später euch im Landkreis ähm, einzusetzen? Also wollt ihr in Innungen gehen? Wollt ihr in Ehrenamter im Handwerk gehen? Also Andreas, wir hatten das ja vorhin schon ähm, beim Gesellenprüfungsausschuss mhm. mit, deinem, mit deinem Bruder. Ist das für euch auch so ein Thema? Oder ähm, habt ihr euch damit schon mal befasst?
3: Denke ich jetzt noch nicht so viel drüber nach, ehrlich gesagt. Obwohl ich ähm, gerade so äh, Lehrlingsausbildung halt ganz spannend finde, wenn ich dann tatsächlich mal in dem Betrieb angekommen bin, da halt mitzuwirken in dem Rahmen, weil das ist halt wichtig, dass das weitergeht und Nachwuchs kommt und aufgenommen wird. Mhm. Und ich glaube, es macht auch Spaß. Ja, also
2: ich ähm, habe das jetzt auch so in unserem Betrieb erfahren, dass es natürlich auch stolz macht, wenn man dann äh, einen Lehrling sieht, der fertig wird und dann sein Gesellenstück baut und auch dann weiter übernommen wird und äh, glücklich damit ist und dann ähm, ja, sich einfach angekommen fühlt. Das ist also, finde ich, auch schon eine Art Ehrenamt, wenn man diesen Meister diesen, diese Meisterpflicht da eben auch so ausübt, weil es gibt ja nur viele Meister, die jetzt nicht ausbilden und trotzdem viel, weitergeben könnten. Und ähm, ich habe jetzt nicht als oberstes Ziel irgendwo ehrenamtlich tätig zu werden, aber wie mit den Innungen zum Beispiel, gibt es halt eigentlich äh, zu Nicht-Corona-Zeiten auch immer mal Ausfahrten, was richtig cool ist. Man sieht da eben andere Betriebe oder man trifft sich auch einfach mal mit einem anderen Berufskollegen, sieht dann wieder, was der macht oder hilft sich so. Das finde ich eben auch ganz schön. Und ähm, ja, also da da hätte ich eben Lust, gerade das, was die Innung anbelangt, da auch einfach mitzumachen und da war ich ja vor dieser Zeit auch immer mit dabei und ähm, das, da habe ich auch Lust, dann nachher wieder mit dabei zu sein genommen. Und was du im Ersten noch ist mit dem Meister, also das Schönste ist gerade im Tischlerhandwerk, wenn man dann einfach sein eigenes Möbel sieht. Und ähm, bei mir ist es glücklicherweise eben auch so, dass ja meine Großeltern und so auch Meister waren. Und deswegen haben wir natürlich auch ganz viele Meisterstücke so im, im Wohnhaus stehen von den Al anderen Generationen, sage ich mal. Und das ist natürlich auch richtig cool, wenn man dann so das Meisterstück betrachtet, auch das von meinem Bruder. Ähm, das sind einfach ähm, schöne Sachen, wo man viel erinnert uns Zeit damit in Verbindung bringt.
1: Und du könntest ja dann sozusagen als
2: Meisterstück ein Tiny House
1: wieder mal bauen,
2: oder? Genau, eben. <lacht> hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Wäre auch ein cooles Projekt, um einfach da auch mal wieder was anderes zu machen als ähm, ja, Möbelbau oder so. Aber gerade beim Meister, man muss ja auch viel mehr machen als nur das Möbelbauen. Man muss ja auch die ganze Planung ringsherum machen, diese Kundengespräche und äh, Kalkulationen und so. Also es ist ja... Ist auch viel drumherum, genau.
1: Also das, der nächste Schritt ist in das Tiny House Boot sozusagen. Dann zum Beispiel. <lacht> okay, genau. also wir haben es gehört, äh, Meisterstück wird dann das Tiny House Boot. Ähm, wenn ihr jetzt sozusagen, ähm, obwohl jetzt könnt ihr Jasmin um wieder eine Frage stellen.
0: Gerne, ich hatte mich schon vorbereitet. Und zwar würde ich den Fokus gerne mal vom Aktuellen ein ähm, bisschen in die Vergangenheit lenken und würde euch gerne fragen, so zum Abschluss, ähm, was würdet ihr ähm, sagen oder ihr, einer in einem Gesellen sagen, der kurz vor seinem Abschluss steht beziehungsweise vielleicht sich noch in der Berufsidentitätsfindungsphase ähm, befindet. Ähm, wie würdet ihr den dazu begeistern, hier in der Region eine Existenz zu gründen beziehungsweise hier eine Existenz aufzubauen? Das meint ja, einen Beruf oder beziehungsweise eine Berufsausbildung hier anzufangen und nicht woanders ähm, Genau, und das würde mich super interessieren, wie, oder beziehungsweise was Sie jemanden dazu raten würde, einfach hier zu bleiben und sich für die Region stark zu machen.
3: Also, ich kann ja an der Stelle einfach mal einen Vorteil nennen, den, der mir so auffällt, seitdem ich wieder zurück bin und das ist einfach, wenn man von hier kommt, man hat halt einen Heimvorteil. Man kennt halt jemanden, der einen Hänger hat und den man sich ausburgen kann, wenn man den braucht und für einen Kasten Bier oder so, also und, äh, an der Stelle kann man schneller was bewirken tatsächlich und umsetzen und das ist immer schön, wenn man dann sieht, was man geschaffen hat und äh, wenn man dann natürlich durch sein Zuhause fährt und sieht, in dem Haus habe ich was gemacht und da, ja, die Leute waren auch mal Kunden von mir und das ja. macht einen sehr stolz, das muss ich schon sagen.
1: Das ist so, so ein typisches Handwerkerding. Und da werdet ihr mir jetzt definitiv beipflichten, egal welches Gewerk man ist. Wenn man durch eine Stadt einen Ort fährt, das habe ich gemacht. Und dort ja. an dem Haus habe ich das gemacht. Also, das ist ja wirklich so. Und das, also, das habe ich bis heute immer noch, dass man durch, durch Dresden fährt oder die Ortschaften und sagt, aha, diese Fassade habe ich gemacht. Und dort habe ich. Also, kann ich nachvollziehen. Wie sieht es mhm. bei dir, Andreas, aus? Wie was sagst du?
2: Ja, also ich würde den Junggesellen, den Angehenden eben auch das als Vorteil mit sagen, dass man sich einfach auskennt und wir waren ja jetzt beide schon weg und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass man eben nicht so äh, äh, angekommen ist sich fühlt. Und wenn man dann wieder in seiner Heimat ist, dann fährt man halt durch sein Dorf mit gehobener Hand, weil man eh jenen kennt. Und das ist einfach eben schön. Man ähm, hat auch diese Rückendeckung, auch wenn es vielleicht mal eher schwierige Zeiten gibt. Und deswegen habe ich dann auch für mich entschlossen, dass es eben schöner ist, sich dann doch äh, für einen Ort zu entscheiden. Und wie gesagt, man kann ja heute überall hinreisen, überall arbeiten gehen und äh, ganze Welt entdecken. Aber wenn man sich halt festlegt für wo, ähm, denke ich, kann man eben sehr viel glücklicher werden, weil man dann dort die Verantwortung eben ähm, bekommt, auch Wertschätzung bekommt von der Gesellschaft von Freunden und Familie und ähm denen, die man eben eh kennt und ähm, ja, was auch schon angesprochen wurde, ist einfach, dass man äh, stolz sein kann auf das, was man eben in der Region mitschafft und mit äh, bewirkt und ähm, was jetzt noch ga ganz außen vor gelassen ist, ist einfach auch so, gerade in der Oberlausitz, dass es einfach eine richtig schöne Region ist, wo man alles machen kann und wo ich halt nicht zwei Stunden irgendwo im Stau stehe, wie in anderen Regionen, wo ich eben auch schon sein durfte und ähm, deswegen ähm, ja, Liebe ich einfach auch die Region und rein baukulturell hat die Oberlausensee eben auch so viel zu bieten, dass es äh, auch gerade im Bauhandwerk äh, richtig schön ist, wenn man hier sein kann.
1: Mhm. Also im Endeffekt, man muss gar nicht weit weggehen, um die Karrierechancen zu nutzen, weil die Karrierechancen baut man sich vor der Haustür selber. Genau. genau.
3: Und die Chancen sind immer größer als die Risiken, eigentlich.
2: Ja, eben.
1: Wir, wir wissen ja, äh, wir hatten es eingehend schon mal gesagt, es gibt äh, einen Wandel äh, im, im, im Landkreis, äh, im Norden Kohleausstieg, äh, also Strukturwandel. Auch sozusagen unsere Betriebe sind im Wandel. Also wir haben einen hohen Schnitt von älteren Handwerksmeister, Meisterinnen, äh, die jetzt ihre Betriebe übergeben. Wie, wie seht denn ihr das? Ist das genau jetzt der Punkt, sozusagen mit dem Gesellenbrief oder dem Meisterbrief sogar frisch in der Hand, hier genau im Landkreis loszulegen oder... Seht ihr das vielleicht auch als, als, als Gefahr oder wirklich eher, wie du schon sagtest, als Chance?
3: Na, schon eher als Chance. Also, ja, wenn man natürlich, das klingt jetzt vielleicht platt, aber der einzige junge Mensch ist, dann hat man irgendwo, wie er es schon sagt, eine Einstellung Also, nö, ich finde es gut und äh, von den Alten kann man lernen und weitermachen. Ganz einfach.
2: Ja, genau. Und, ähm, dass es zum Beispiel diesen Kohleausstieg jetzt gibt, das sehe ich eben jetzt auch nicht als Problem, ähm, gerade im Hinblick darauf, dass es einfach so viel Bedarf an ähm, Handwerkern gibt, an ja, Ärzten, Lehrern, was auch immer. Also ähm, da haben wir, denke ich mal, überhaupt gar nicht so die Probleme. Insgesamt muss man natürlich dranbleiben, immer sich weiterbilden. Das ist eben in jedem Beruf so und das ist ja ja ein Problem, was jeder für sich selber entscheiden muss, aber äh, gerade, dass wir hier einfach die Möglichkeiten haben, ähm, kleine Unternehmen auch übernehmen zu können, als junge ähm, Tischlergesellen zum Beispiel, oder ähm, dass man sich einen älteren Tischlermeister sucht, der richtig viele Erfahrung gesammelt hat und dann so Stück für Stück auch seine Kunden weitergibt, das ist ja ein Riesenbonus. Wenn ich mir vorstellen müsste, irgendwo komplett neu anzufangen und ich hätte dieses ganze Kundennetzwerk nicht, dann ähm, ist das ja hundert Mal mehr Arbeit, sich einen Namen aufzubauen, als wenn ich da was übernehmen kann. Deswegen ähm ist das ja schon ein Riesenbonus für unsere Region zum Beispiel. Und was ich eben jetzt immer mehr merke, dass man ganz viele Architekten kennt, dann kennt man wieder irgendwie einen Steinmetz, dann kennt man wieder einen Elektriker, einen Putzer, einen Klempner und wir arbeiten permanent mit verschiedenen Handwerkern zusammen und dann schließt man permanent auch wieder Freundschaften und so und es macht dann einfach auch immer mehr Spaß. Es ist dann so, ähm, so ganz logisch, dass man mal den schnell anruft, dass der noch das macht und der Kunde ist halt glücklich, weil man ähm, dieses Netzwerk um sich hat, ähm, um eben auch schwierige Aufgaben relativ ähm, problemlos dann bewältigen zu können. Und das sehe ich eben auch, ist bei uns ein, ein Riesenvorteil gegenüber zum Beispiel so einer Stadtregion, wo man dann, dann doch eher vielleicht mal ähm, Wechsel hat und so und ähm, Unternehmen gehen und verschwinden vielleicht ein bisschen schneller und so. Das ist halt, denke ich, ganz schön hier in der Oberlausitz.
3: Und also die Kunden gewöhnen sich ja auch an einen und äh, kommen wieder und das kommt auch noch dazu, so ja. auf dem Land.
1: Ja, also wie du das schon sagtest, im Gegensatz zur Stadt, in der Anonymität, hier kennt man jemanden, der kennt mindestens immer noch jemand, bestes Beispiel, wie du ja vorhin sagtest, der Anhänger für eine Kiste Bier. Es ist ja ähm, definitiv ein strategischer und auch operativer Vorteil für den Landkreis. Genau, eben.
2: Damit kommt man weit.
0: Schönes schöner Abschluss, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, dann erstmal ein riesengroßes Danke an dich, Verena, und an dich, Andreas, für das gute Gespräch ähm, und dass ihr unsere Gäste hier wart. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Abend und herzlichen Dank.
1: Kann, ja, ich, sehr mich, gerne. kann ich mich auch nur <lacht> anfügen. Vielen Dank, also war ein schönes Gespräch. Man hat wieder viele neue Facetten vom Handwerk mal kennenlernen dürfen.
2: Ja, Bitte sehr. ich fand es auch sehr interessant. Danke für die Einladung.
0: Gerne! Ja, nice. Ich bin zufrieden.